0: Você está ouvindo Ei! Fala Direito! Aqui é o Pedrão e quem constitui
1: a constituinte, bom constitucionalista será? Eu sou o Renan e a Constituição é a mãe de todas as leis? Muito
2: bem, meus amigos! Aqui é o Rafa. E o Brasil já teve mais constituições do que o Fabio Júnior teve esposa. Meta de episódio longo. Este episódio tem mais de 50 minutos. Constituição do Império 1 um minuto 10 e 35. Constituição da República Velha um minuto 23 e 20. Constituição de 1934 no um minuto 34 e 40. Isso aí, gente. O nosso tema de hoje, então, escolhido pela nossa maravilhosa produção... Foram as Constituições do Brasil. Como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, o Brasil já teve mais de uma Constituição, a nossa atual é de 1988, só que já tiveram outras antes dela. Então o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho mais sobre essa história das Constituições do Brasil e para isso lançaremos mão dos conhecimentos do nosso maravilhoso mestrando em História, que salma das mentes mais inteligentes e mais instruídas ou
1: iluminadas deste Brasil. No meio desses usurpadores de títulos acadêmicos, um mestre de verdade. Um né? mestre de verdade, um verdade. Quem é o mestre? Diga lá, Pedro. <risos>
0: Você não tem um pingo de vergonha na cara, velado. Quem vê pensa que eu sou o um especialista no histórico das constituições do Brasil. Não, pessoal, não é porque minha formação em história que eu sou a pessoa mais apropriada do mundo para falar de história, mas acho interessante, aqui no comecinho, a gente fazer um paralelo rápido das constituições que o país já teve do breve histórico da Constituição, né? É, aliás, né, como vocês do direito dizem, né? A Constituição é a Carta Magna, não é? A principal lei do país, não é isso?
2: É a lei máxima na qual todo o sistema jurídico se pautará e deve obediência a ela. Renan, um pouco de seriedade, por favor.
1: Bom, a gente já tinha abordado antes que a Constituição é a lei fundamental de qualquer país, no nosso primeiro episódio, correto, pessoal?
0: Isso. Exato.
1: E hoje a gente vai falar um pouco de cada versão da nossa Constituição, né? Que como o Melado falou, a gente já teve várias, esse vai ser o nosso objetivo de hoje. A gente trata a parte histórica e vai destacando alguns pontos específicos em cada Constituição, beleza?
2: É, uma, é um negócio estranho, até engraçado, né? Porque assim, a gente falou lá no nosso primeiro episódio que a Constituição é o documento mais importante, o documento jurídico mais importante que um, que um país pode ter, Dá uma impressão que ela é um negócio assim, imodificável, né? Que ela é Constituição na Terra e Deus no Céu. Né? E, <risos> e é, pela, pela nossa experiência, pelo que aconteceu no Brasil, é, é justamente o contrário: né? já tivemos várias Constituições mostrando que numa situação, por exemplo, de um golpe, a primeira coisa que cai é ela, né? Então, que seja eterno enquanto dure. <risos> que seja eterno enquanto dure, exatamente. <risos> que seja eterno enquanto dure. E, e aí é um negócio que contrasta muito, por exemplo, com o que a gente vê, por exemplo, da história dos Estados Unidos, que eles têm aquela Constituição deles, que é centenária, então, e aquele documento... Com
1: pouquíssimas que, emendas, que, né? Com pouquíssimas emendas, é aquele textinho
2: pequenininho comparado com os nossos 200 e não sei quantos artigos da, da, da Constituição que a gente tem hoje, então é legal a gente fazer essa, esse resgate da história.
0: Perfeito. Antes do começo, né, antes de falar propriamente de um histórico das constituições do Brasil, né, de traçar as linhas gerais de todas elas e entrar nelas, eu acho que é importante a gente marcar a ideia que precede essas constituições, né? De onde que vem esses movimentos? Se a gente for pensar, isso tudo tem um, um berço bem anterior, a gente pode marcar, por exemplo, para o Ocidente, né? na Inglaterra, lá na época do João sem Terra, nós temos a, a Magna Carta de 1215, né, depois de Cristo, ou seja, não foi hoje, foi ontem. <risos> ah, lá, e... essa
2: cara antes de Cristo, hein?
0: É, não, não, é, é, seria talvez um pouco avançada demais para antes de Cristo. Né? Mas você sabe, essas pessoas essas pessoas maravilhosas, né? Aquele, o professor de história, né? Bom, a gente pode marcar a origem <risos> da... dessas constituições no Código de Hammurabi, <risos> mas não, vamos, vamos ficar,
1: <risos>
0: ficar contente com a Magna Carta de 1215. Tá bom. Uh, e embora o João Sem Terra não seja um rei que vá obedecer... Elas, né? Essas cartas, elas dispõem sobre os limites do poder do rei, não é? Lógico que assinadas por barões da Inglaterra, esses barões querendo também participar do poder, influenciar sobre os rumos da política inglesa. E essa lei, a Magna Carta, ela não vai ser respeitada de início, é preciso reafirmar elas, né? Em 1258, por exemplo, nós temos as disposições de, de Oxford, né? Como o meu lado gosta, Oxford, né?
2: É que é bonito soltar sotaque. Obrigado, Obrigado.
0: foram os anos de intercâmbio. É... Tá. Exato. E depois, lá em 1689, nós temos o Bill of Rights, né? Durante a Revolução Gloriosa, que de fato diminui o poder do rei e amplia o poder do parlamento inglês, né? No Direito. Como funciona isso?
2: Ó Pedro, antes de mais nada, eu só queria fazer uma pergunta para você. É. A Magna Carta, ela foi o um, um início de uma Constituição, um, um projeto de Constituição, né? Foi a primeira, o primeiro documento nesse sentido hum. E você disse que o João Sem Terra não respeitou ela? Não, não,
0: não, ele, ele não era o cara Mais legal do mundo não, meu lado. Eu
2: acho engraçado que hoje Isso não, não acontece, né? Todos, é? Todo mundo, legislador, político, todo mundo Respeita a Constituição, e é até meio estranho Imaginar
1: isso, né? Ah, o rei da bolha tinha que aparecer, né? <risos> é, é que o João Sem
0: Terra o, o João Sem Terra era um homem Um homem muito atrasado, meu lado
2: Ah, entendi, tá certo
0: ele só, ele só obedecia a Constituição
2: quando, quando era do Eu lado não dele, ele, então ele, não. Sim, Ainda tá bem certo. que a gente superou isso, isso aí, né? É, mas é, é, estranho, é que é legal vai, esse mano. fato histórico diferente, né? Porque hoje não acontece, então é só
1: pra deixar é, pontear. peça de museu mano. isso aí, né? <risos> é, isso. Bom, então, é legal porque ele já acabou descrevendo o, o, todo o ideal constitucionalista, né? O constitucionalismo é isso, é você limitar o poder do Estado na, na época em que predominavam monarquias, né?
2: É, na, na verdade, esse, esse início de constitucionalismo era justamente essa, essa criação de mecanismos para defender a sociedade do próprio Estado, né? Eram fazer essas, essas limitações do Estado do ponto de vista que ele influenciava sobre a sociedade.
1: Perfeito. E a gente tem uma, uma discussão se começou na Revolução Francesa ou se começou na Inglaterra. Eu, particularmente, acho que começou na Inglaterra. Mas aí você tem as primeiras ideias Do constitucionalismo, foi daí que surgiu Lógico que é a decorrência de uma construção Histórica, né, que tem Essas
2: bases lá na, na Inglaterra Mas que com certeza é, Se aperfeiçoou e se refinou, né é, A partir dos ideais da Revolução Francesa de Liberdade, igualdade, fraternidade
1: Que o Pedrão pode é um colocar muito melhor. É um movimento, né? Não tem como você colocar um ponto nisso sim, aí, com né? certeza. É uma construção que vai acontecendo.
0: É, bom, sim, é. Nesse sentido, inclusive, Melado, é importante que vocês já puxaram o próximo ponto, né? Uh, a gente tem em 1789 a Revolução Francesa e junto com ela a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e esse período, o período da Revolução Francesa vai ser, de fato, tido como berço uhum. do constitucionalismo por muitos, né? É, é lógico, nós temos aquilo que vem antes, que precede, mas, como o próprio Eric Hobsbawm aponta, né, sei lá, na Era das Revoluções, uh, nenhum movimento atinge tanto o mundo, né, do ponto de vista político, quanto a Revolução Francesa. Né? Seja a Revolução Francesa de 1789, seja a Revolução Francesa de 1848, uh, essa, a Revolução Francesa é, no final das contas, um marco que vai transformar as relações de poder. Seja dentro da França, seja na própria Europa, ou seja é, no restante ela... do mundo. Maravilha. Se a gente fosse parar para pensar, a, a primeira... Nós temos uma constituição de um país independente
2: nos Estados Unidos bem anteriormente, né? Sim. É, o, legal da, o legal da Revolução Francesa é que ela realmente... Ela... Ela constrói uma base para você passar a ter um Estado que intervém menos na sociedade, na, na economia, na propriedade privada. Né? É o início desse movimento.
0: Uhum. A Constituição dos Estados Unidos é de 1787, né? a, a Carta Histórica. Mas, enfim, essas cartas todas, uhum. elas versam originalmente sobre esse sentido do limite dos poderes dos grandes em relação aos pequenos, né? constituindo ou feitas e elaboradas por uma vontade extremamente burguesa e liberal, né?
2: Sim, e importante a gente colocar também que não só a, o, os ideais da carta, por exemplo, dos Estados Unidos, mas da, da Revolução Francesa também são são ah, grandemente influenciados por aqueles ideais iluministas, né? Que era um movimento da, da Europa que trouxe tanto, sei lá, o renascimento cultural, o renascimento ah, econômico e vieram essas ideias e foram, foram aflorando, né?
0: É, é, assim, eu como professor de história, coloco o Renascimento para antes,
2: mas eu consigo entender. É lógico, é, não, 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 não disse com comprometimento histórico. Não,
0: sim, 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 não, eu entendi absolutamente o que você está querendo dizer. Aqueles ideais humanistas lá da, do iluminismo que promovem, que dizem que o homem tem que ocupar a centralidade das ações.
1: Isso, exatamente. Europa já deu por hoje agora Pedro, você explica como é que uma colônia conseguiu uma constituição aqui
0: não é tão fácil né Renan da onde que vem essa
1: ideia é por isso que a gente trouxe o melhor né <risos> mas nem nem, nem debaixo d'água é melhor, ó,
0: presta atenção sim, então como sim, é que, senhor, como é, sim, que é a situação né, Brasil é... é então alunos, classe, presta atenção como é que funciona o Brasil é uma colônia de Portugal, certo? E em 1810... Oh, perdão, em 1808... Muda a data lá. Em 1808, a família real portuguesa vem pro Brasil, certo? Por quê? Ah, porque Napoleão Bonaparte decidiu sambar na Europa, e aí a família <risos> real portuguesa, que era aliada da Inglaterra, né? Sempre foram... Aliás, desde o fim dos holandeses, eles são amiguinhos, só assim, ó... Então, vocês vão pra lá e a gente vai continuar sendo amiguinho contra o Napoleão. Não, sem problema. E aí vem... Dá uma um... fugidinha es... pela porta dos fundos. Exato. Aí. O jeito é, né? Como diria Michel Teló. E aí, eles vêm pra cá... Aliás, falar essa música do Michel Teló acabou de datar esse podcast. Vocês perceberam,
2: né? <risos> ah, não, <risos> não tem problema. Tá. É Até não, porque na data desse podcast, essa música já era... Já velho, é entendeu? datada,
0: exato. É tipo falar de um guerreiro pardinho. Mas... A família real portuguesa vem para o Brasil e traz consigo várias instituições, né? É nesse período que é criado o Banco do Brasil, a imprensa regia, em 1910 nós temos a abertura dos portos do Brasil às Nações Amigas, o que acaba com o Pacto Colonial, enfim. Acabada a ameaça de Napoleão em 1815, a Europa volta a se estabelecer, né? É um, toda uma tentativa de reconstrução da Europa, de demarcar novamente as velhas fronteiras europeias, né? Tudo isso no sentido de manter o estabelecimento do antigo regime. Se a gente pensar, Napoleão tá posterior à Revolução Francesa e espalha esses ideais da Revolução Francesa pela Europa. Ok até aqui, classe? Ok, professor Pedro. Ok. <risos> em 1820, em Portugal, a gente tem a Revolução Constitucionalista do Porto, né? Porto é uma cidade... Uh, que demanda que, tanto que, o retorno que, 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 que de, de, de um Dom Porto? João VI... <risos> Exato! Uma cidade portuária que demanda a, o retorno de Dom João VI a Portugal ao mesmo tempo que quer também uma Constituição. Entende? Uhum.
2: Entende, entende.
0: Daí a gente tem aquelas... entende. Daí a gente tem aquelas primeiras complicações, né, que é a Família Real. Voltando para Portugal, uh, Dom Pedro I ficando no Brasil como príncipe regente... E aí uma insatisfação cada vez maior de Portugal, que era a antiga metrópole, tentando restabelecer o pacto colonial sobre o Brasil. Só que é bom a gente marcar que o Brasil também, o Brasil já era um reino, né? Um reino elevado. Lembra aquela ideia de que o Brasil foi elevado, sim. a Reino Unido de Portugal e Algarve, certo? Acho que e esse sim, em 1810. Acho que eu troquei a data lá. É porque aí acabou mas... não agradando
2: ninguém, né? Nem os portugueses ficaram satisfeitos de não ter o Brasil como colônia e o Brasil também não queria voltar pra essa situação, sendo que já tinha experimentado uma certa liberdade, né? É,
0: exatamente. Essa, essa ideia de experimentar a liberdade e ser submetido novamente ao pacto colonial é, em, em característica geral, né? Muito grosseiramente,
2: o um motivo da independência de todas porque as tinha... Américas, né? Seja porque América... tinha duas coisas que o Brasil é. não era, né? Que era obrigado... E suas colônias, né? É, é, não, e a
0: outra parte... <risos> exatamente, exatamente, sapientíssimo. Bom, bagunça vai, bagunça vem e em 1822 o Brasil se torna independente de Portugal, né? Acho que não compensa a gente ficar falando sobre o movimento de independência, ah, porque senão isso aqui da, vai virar, Fala da beira não, do rio
2: Ipiranga lá, Não,
0: não, não, para, para. E aí, é, o que vai acontecer... A partir do momento em que Dom Pedro ah, assume o Brasil, há uma pressão dupla, né? A partir desse momento, então, nós temos um rei. Esse rei herda as características ah, de uma monarquia absolutista portuguesa, né? Toda aquela carga ancestral, uma monarquia católica, né? Pautada na igreja, onde o rei manda em tudo e todo mundo obedece. Só que é um problema, uma monarquia muito antiga num tempo muito moderno, né? A gente já tá naquilo que a gente chama de história contemporânea. É preciso, então, a criação de uma Constituição que regulamente a função do rei.
2: E, além disso, né, depois que, que tem a independência do Brasil em 1822, é, e tem esse desligamento de Portugal, num certo sentido, né, você acaba criando um vácuo jurídico, você não tinha nenhum, nenhum documento que fosse capaz de esclarecer qualquer organização do, do Estado brasileiro que estava surgindo agora. Então é, surgiu a necessidade A partir daí da criação De uma constituição
1: pro Brasil E só é legal acrescentar também Que a gente vê a, a, a questão do constitucionalismo Na pele, né Que você tenta promulgar a primeira constituição E o imperador fala Não, aqui a gente não pode fazer um negócio Tão liberal assim, deixa eu continuar Com meu poder moderador Deixa eu continuar absoluto Então vamos outorgar essa primeira E depois a gente vê o que acontece é, porque foi o seguinte,
2: teve, teve uma movimentação para a criação de uma Assembleia para tentar promulgar uma Constituição no Brasil, só que aí o Dom, o Dom Pedro I foi lá e uhum. puxou para ele e falou assim, ó, oh, não, dá aqui, para aqui Sim, pra, é, então eu vou essa, fazer um
0: Essa tentativa, inclusive, foi mais ou menos lado, isso, né? Essa, essa primeira Constituição, né? aliás, a ideia de, olha, vou continuar com o meu poder moderador, não, porque o poder moderador não existia ainda, existia a vontade do rei. A ideia é, ele copia esse modelo do poder moderador da França, e aí ele vai adotar os mesmos princípios e falar, olha... Na França existe um rei, mesmo depois da Revolução Francesa, e eles adotam esse, esse poder moderador, que é um quarto poder, e eu acho que é interessante eu pegar esse poder para mim. Só que na França há uma pequena diferença que ele é exercido pelo Conselho do Estado. Aqui no Brasil, o poder moderador é inteiro concentrado
2: na mão do imperador. Em 1824, a gente está falando dessa Constituição, né, que ela foi otorgada em 1824, que é a Constituição do Império. Sim, sim. Que é, na verdade, a primeira Constituição que o Brasil teve. Só para a gente falar isso. Por que, que a gente fala que ela é otorgada? Porque não houve uma, uma, uma assembleia constituinte, não houve um clamor popular, não houve uma, uma ratificação pela população. Ela foi imposta pelo Dom Pedro. E aí, basicamente, ela seguia. até A gente até abordou isso no, no primeiro episódio, né? Ela seguia aquela divisão clássica de poderes de legislativo, executivo e judiciário. Só que o Pedrinho, o Dom Pedro, tava, <risos> não estava com meio dificuldade de desapegar do poder, né? E ele cria esse quarto poder, que é o moderador, que na verdade ele é a chave de toda essa organização política que essa Constituição traz. Né? Ele diz é, essa Constituição diz que o dever, o papel do poder moderador. É zelar pela independência, harmonia e equilíbrio <risos> dos poderes, né? Porque é lógico que ele não ia falar que era pra controlar. Então vamos chamar de zelo. É, era um zelo Mas bem era, lógico, próximo. Mas que era Sabe aquele zelo poderes, que é né? quase uma vigia? Isso, vem cá, que eu vou botar <risos> sem barco asa aqui, eu vou botar é, direitinho, isso aqui, é, do jeito é, que eu quero.
0: Vamos zelar, vamos zelar. É. Isso. É, <risos> esse, esse modelo constitucional, né? Ele, além de tudo, é uma constituição Uh, onde o Brasil, onde o país, tá, onde existe uma, uma união entre o Estado e a Igreja, né? não é o um Estado laico ainda, certo? Tanto que Isso. o rei, o imperador, ele, ele predispõe lá dos dois poderes, né? um chamado é, padroado e o outro né? adoro essa palavra, acho super bonitinho, uh, que, é, que uma tem a ver sobre a escolha dos bispos e a nomeação dos cardeais enquanto a outra tem a ver com a aceitação ou não das bulas papais, né? Das leis do como, Papa que tem que passar pela que é mão o nome do imperador. Que Beneplácito. Beneplácito? É, Eu Achei ben... que esse cara era
2: um cantor, não é? Não.
0: O Bino Beneplácito ah. do Domingo. Nossa, que tristeza isso. Ah, ah tá bom. Bom. É, além disso. É interessante. Okay, é.
2: É interessante falar né, Que nessa época é, Logo após a independência do Brasil Existiam as, as províncias Sim. né? Só que o Brasil ele Era um estado unitário Ele não era uh, um estado nessa forma Que a gente tem hoje De federação, ou seja Você tem união, estados e municípios E eles são independentes né? eles têm autonomia. Não nessa época na, na, Naquela época, em 1824 Nós tínhamos um estado unitário Ou seja, as províncias que integravam o Brasil Elas não tinham autonomia alguma era tudo advindo do Poder Perfeito,
0: Central. Exato. É, sem nenhuma autonomia, o Poder Central é quem controla tudo. É, essa Constituição é uma Isso. das mais duradouras do Brasil, né? Se não, acho que é a mais duradoura do Brasil. Exato.
2: Eu acho que ela é a mais. É. De 65 anos. Exato. Né? De 1824 é. o regi... a
0: 1889. É, o regime constitucional vai de 24 a 89, Exato. E... É,
2: legal a gente, é. é legal a gente falar no campo dos direitos, é, acho que é legal a gente destacar, que ela estabelecia um sufrágio censitário, ou seja... É o voto era proporcional à renda? Sim, sim. E para que você pudesse votar, é, essa discriminação ocorria para quem tinha uma renda de no mínimo 100 mil reais por ano, né? Uhum. Era, era literalmente valor per capita da, da pessoa é, né, que poderia a... votar.
0: Isso é uma coisa interessante, meu lado, É bem destacado, inclusive. É, embora o voto fosse censitário, o país contava nesse período com talvez uma das maiores democracias votantes do mundo. É, esse valor Sim. censitário era um valor muito pequeno, tá? e boa parte da população participava, e uma outra coisa interessante é que nesse momento, entre 24 e 1870 1870 a gente tem uma reforma eleitoral no Brasil, há no Brasil o voto indireto, então você tem é, votantes e eleitores, a cada 100 domicílios de votantes, você elege um eleitor, e só esse eleitor tem o poder de voto para os cargos, cargos eletivos, né? É, deputados legal, legal. E, e senadores. E outra coisa que é bastante importante é que o cargo de senador é vitalício. Ah, entendi. Sim?
2: É, fun fact: é. pode ser? Pode. Manda. É, um fato curioso: essa Constituição de 1824 já possui uma declaração de direitos inspirada na, nos ideais da Revolução Francesa, nos ideais da, da Carta Norte-Americana. Mas, apesar de ter uma declaração de direitos humanos, né, uhum. ah, das pessoas, é, era um Estado que ainda tinha escravidão, né? Sim, sim. Que é bem coerente com o que acontecia. É, então. é,
0: é bastante contraditório <risos> quanto a, como a própria, tão quanto a própria figura do
1: Império é, né? direitos humanos hum. da boca para fora, né? É, exato. É, 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 é. é só para falar que tinha. Né? Exato.
2: E aí? É, e, le... ah. e legal também. Você falou da longevidade dessa constituição, né, que foi se não uma das mais, se não a mais duradoura. Uhum. E curioso que ela ela vigorou durante 65 anos e ela sofreu apenas uma alteração ah. em 1834, né? Foi uma única alteração no, do texto dela.
1: E tirando isso, ela foi lá integralmente, de 1824 até 1889. Uhum. Aproveitando esse tópico da, da alteração, vamos destacar também que ela era uma constituição semi-rígida, né? que agora a gente já sabe, a gente discutiu no primeiro episódio. Uhum. Isso, porque qual, qual, que é o, qual que é o negócio?
2: Existem constituições que são rígidas existem constituições que são semi-rígidas e existem constituições que são flexíveis, né? Hum. E, e isso di diferencia-se pela forma de alteração, ou seja, pelo quórum que você exige, pelas matérias que você pode alterar. E essa era uma constituição considerada semi-rígida, ou seja, ela tinha uma rigidez para alteração de matérias constitucionais, mas para outras matérias não. Era uns proced procedimentos comuns. A gente
1: Perfeito. já tinha discutido isso, não? No primeiro, talvez? Não? não. Ah, ah, mas, talvez é, enfim, esse é o programa mencionado. sobre Constituições.
0: Acho que vale a pena a gente falar disso aqui. Beleza, okay? beleza. Então, vamos para a Proclamação da República e a próxima Constituição? Vamos. Bora. Então, vamos bora lá. Nós temos, então, essa situação inteira né, do regime constitucional de 1824, que vai durar enquanto dura o um Império, né? Só com aquela alteração em 1834, é isso, meu lado?
2: Isso, 34.
0: Exato. E esse regime constitucional vai seguir até o fim do império, não é? Em 1889, certo? Em 1889, nós temos uma pequena mudança, inclusive, de regime. O país deixa de ser uh, império e passa a ser república, certo? Proclamação da República de 1889. Todo mundo que foi na aula aí sabe, ou espera-se que sabe, certo?
2: É, mais e ou menos, sair do colégio faz muito tempo, né?
0: É, ah, exato. sabia que estava ali, ali. Isso é uma, isso é uma coisa para a vida. <risos> entre 1889 e 1891, o país fica uh, sem uma constituição. É o período de governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Só que em 1891, uh, entre 1890 e 1891, nós temos a Constituinte, Constituinte perdão, uh, que vai proclamar ou não, qual a melhor, a a melhor palavra? Promulgar. Promulgar, perfeito, eu adoro os juristas por causa disso. Promulgar <risos> a Constituição de 1891 e essa Constituição em um contexto Constituição no contexto muito diferente, certo? Sim. E essas, esse contexto está justamente relacionado às medidas que estão nessa Constituição.
1: Renan, uma dessas medidas? Uma dessas medidas? Vamos destacar o habeas corpus? Que sabe. Pode ser. Eu tava pensando bem mais embaixo, mas vamos. O habeas corpus, então. É, porque essa é a nossa primeira Constituição a prever o habeas corpus, né? A gente tinha infraconstitucional, mas essa é a primeira Constituição a ter o habeas corpus. Eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente destacar, assim. Um... É. Não é nem um fan fact, porque é muito importante. Né? Tem um negócio legal também. Sim, sim, sim. É,
2: a gente traçar tá bem essa diferença do que foi a Constituição do Império e do que foi essa Constituição que a gente chama de Constituição da República Velha. Né? Como o próprio Pedro é, né? disse, ela foi, ela foi criada por uma Assembleia Constituinte e foi promulgada. O presidente dessa Assembleia foi o Prudente de Moraes. E Olha só. isso aí distoa muito do que aconteceu da com a Constituição do Império, que ela foi otorgada por Dom Pedro. né? Então Sim. você vê que são, são dois cenários totalmente diferentes. Uhum. E ela traz o é uma... mais. Do... Pode, pode falar, Pedro.
0: Mais do que isso, né, Melado? É essa Constituição, ela relabora todo o traçado de organização do Estado brasileiro, não é?
2: Com certeza, e, e aí eu ia entrar nesse assunto, porque ela, ela é totalmente diferente daquela Constituição do, do Império, ou seja, ela traz um Estado que a partir de agora é laico, ou seja, ele não é confessional, ele não tem uma religião oficial, uh, uhum. ela traz, uh, dentro das mudanças mais importantes, a forma federativa do Estado, ou seja, ali atrás, na construção do Império, a gente tinha falado que o Estado era unitário, que as províncias elas não tinham autonomia administrativa e tal, e agora elas passam a ter e, inclusive, deixam de se chamar províncias e passam a se chamar estados.
1: Uhum. E também e é pela, legal, são, pela, são pela influência americana Também presidencialista Presidencialismo, acho que a gente comentou Também, mas se não falou a gente Fala agora, que na, no presidencialismo Você tem o chefe de estado E o chefe de governo na mesma pessoa Você tem quem controla o poder Executivo e quem Representa o estado perante Outros estados, na mesma figura Na mesma pessoa Isso tudo influenciado Pelos Estados Unidos Okay. Isso, e no é, contexto, mesma, né? Pedrão, você, tá, acha, tudo bem. Que você pode até falar melhor no
2: contexto de que, ah, das oligarquias rurais, sabe, de café sim,
0: e tal. Sim, é, a Constituição de 1891 ela é, para a história, criada como um antídoto ou algo para ser completo oposto da Constituição anterior, né? Enquanto o outro estado era totalmente centralizador, né, controlador dos impostos através do erário régio, através da figura do imperador, a Constituição da República é uma constituição que garante muito mais autonomia para as antigas províncias que agora passam a ser chamadas de estados é uma constituição muito mais liberal mas é, veja só que há um ponto interessante quando você destaca a oligarquia isso não é feito porque as oligarquias são simpáticas à causa republicana isso é feito porque essa constituição garante plenitude de direitos para o pro estado mais rico da nação que é o estado de São Paulo berço das oligarquias cafeiras do país, certo? e essas oligarquias são no período as oligarquias mais ricas do país porque o café é o principal produto de exportação, certo? Uh, Para além disso, eu gostaria de destacar um, uma coisinha, é, que é o seguinte: a Constituição de 1891 ela extingue o voto censitário, ok? E aí uhum. o voto censitário passa a ser sufrágio universal masculino. Só que tem um detalhe nesse sufrágio universal masculino: <risos> por quê? É masculino, uhum. só que não podem votar os analfabetos. O detalhe é que entre 70% e 85% da população brasileira era composta era de analfabetos,
2: certo? Então você acaba criando uma limitação muito maior do que a que tinha anteriormente na Constituição do Império, né? Exatamente,
0: exatamente. A mudança é tão grande que é como se a população não tivesse mais tanta representatividade quanto teve durante o período do império. Para além disso, excluem-se da constituição as mulheres, né, os menores de 21 anos, os padres e militares, certo? Aqueles que obedecem organizações ou ordens, né, os padres uh, os padres do clero regular não tem problema. O problema é o clero das ordens religiosas, beneditinos tal. E é isso, basicamente gente você
2: coloca um sufrágio que você chama de universal, mas que na verdade não tem nada universal, né? É tão, é, é tão sufrágio do que. do que eu que. Censitário, ocorria, não, então. porque a característica, é, não... Que a característica não é o dinheiro. Não, sim, mas eu, eu digo no mas sentido de você fingir a participação, né? você sim, é, realmente sim, é, sim. censurar, não sei se seria é, essa palavra, é, né? É,
0: é o, é o sufrágio. Não acredito que não é universal. Exatamente. <risos> certo?
2: <risos> se fosse mais universal que isso era proibido, né? É. <risos>
0: Bom, e aí que tá uma importância, uma importância dentro de um panorama histórico, né? Já que essa, acho que essa é a minha função. Há uma redução tão grande de quem é o eleitor, né? A quantidade de eleitores no país é reduzida a um volume tão pequeno que o voto passa a ser algo raro, né? E o voto é algo bastante valorizado para essa república oligarca ou república velha, né? Chamem como preferirem. Uhum. É, e essa república é marcadamente chamada de república dos coronéis certo? onde lá no interior, onde o estado ainda não se faz tanto presente o coronel é quem representa o estado, então é o coronel que vai garantir que chegue a escolinha chegue a linha de ferro eu quero só, é, fazer, um, eu um... Eu quero só
2: fazer um adendo que é. agora Pedro vai se empolgar é, eu me empolgo <risos> Porque... um pouco com o coronelismo eu não posso Porque deixar isso de lado. essa é uma que ele estuda e que ele é um mito, entendeu? Então ele não, vai se empolgar um pouquinho. Melhor. Ele vai se empolgar um pouquinho. Se tem, tem a gente, tem gente não conhece. Melhor, mas...
0: Então, eu ia falar isso agora. Tem gente melhor, mas eu não conheço. Não,
2: brincadeira. <risos> é, eu sou um
0: cúmulo da humildade. Bom, e, e então vai... Haver essa relação de troca, né? O coronel é o cara que garante essas pequenas benesses para a população e a população, em troca, garante o apoio político ao coronel. Coronel, seja votando no próprio coronel, seja votando naqueles que são do time do coronel, né? Do, do, da eleição. Uhum. E é também o período aí entre uh, 1891 e 1930, que é quando vai vigorar esse regime constitucional, o período onde as eleições são extremamente fraudulentas, né, tendo casos de eleições onde vota o cachorro, vota o falecido, sabe, porque o voto é a base dessa república, só que é uma população que não tem tradição democrática, né, no império havia uma porcentagem maior de voto, só que não era exatamente o voto que decidia a vida dessas pessoas, e a partir da república passa a ser, e essa república inteira é uma república de brigas, de diversas oligarquias, certo?
2: Legal. Acho só, Pedrão, se, tá. se você colocar um, tipo, um conceito do que vem a ser oligarquia, a gente soltou a. a ah, sim, a sim, sim, sim. sim. Ah, no, só, no só, nossa,
0: verdade, inteligentíssima essa observação. É, ah, muito oligarquia oligarquia vem do grego do a belsbo é pouco
1: <risos>
0: é, oligarquia significa traduzido diretamente do grego poder de poucos né é onde uhum. você tem pequenos grupos que controlam o poder né arquia tá tá voltado arqué poder ela é diferente embora parecida da aristocracia né a aristocracia é o poder dos excelentes e também é um poder de pequenos grupos. Só que as aristocracias estão associadas, na maioria das vezes, a regimes onde você tem um rei. Esses excelentes são os grupos bem-nascidos que estão em volta dos reis. Certo? Então, durante o Império, a gente pode falar de uma aristocracia. Durante a República, aboliu-se o rei, nós temos uma oligarquia. Ok? Para além disso, isso é uma, definição, uma definição daqueles que são os mais puristas, é, para os gregos, Oligarquia é uma corrupção da aristocracia. Porque a aristocracia são poucos governando pelo interesse dos vários, e na oligarquia são os poucos governando pelo próprio umbigo,
2: pelo interesse dos próprios poucos.
0: É, <risos> tá pelos bem? próprios poucos. Poucos pelos poucos. Tá bem? É por conta desses insights de inteligência que eu sou chamado às vezes.
2: <risos>
1: Você mandou bem, Pedro. Você mandou bem. Tá. bem. Tá bem Ficou bom, bom ficou boa. Viu, ficou gente? Boa vamos, vamos destacar, porque eu acho que foi tão lógico que a gente deixou passar implícito, mas houve extinção do poder moderador e agora a gente tem o poder tri, tripartido, né? A divisão tripartida ah, do poder, isso. né? Crucial, crucial. É,
0: é, não é só o moderador que some, né, Renan? É o, o padroado e o beneplácito, Também. infelizmente, Doindo. que esse nome maravilhoso somem <risos> e o Estado passa a ser laico. Ok? Maravilha. 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 Então tudo bem. Eu provavelmente estou começando todos os blocos do mesmo jeito, então agora eu vou fazer um metadiscurso <risos> falando sobre a forma de abrir os blocos. <risos> Bom, como é que funciona então, gente? É, nós tivemos então essa Constituição Republicana, da Primeira República, que vai funcionar até 1930. Só que lembra que eu falei que a Primeira República é uma república das oligarquias? Lembro, no... professor Pedro. <risos> Lembro, senhor professor... É, em 1930, esse pacto das oligarquias, ele é quebrado e aí a gente tem a Revolução de 1930 certo? Chega no poder através de um golpezinho um gaúcho chamado Getúlio Dornelles Vargas, ok?
2: Ô Pedrão, eu tenho uma pergunta pra te fazer é. É, esse pacto que você fala é uma vez ser uma, uma representante da oligarquia de Minas Gerais outra vez ser de São Paulo
0: isso, isso, isso isso que fica, isso que ficou café chamado de, de café com leite é só que, tem, que tem alguns historiadores que são contrários a essa ideia da política do café com leite, viu, Melado? Ah, é, é É, exato, é. Tem, rapaz, você vê que engraçado? É, o mundo é cheio disso, né? <risos> tem não, bastante, né? Não, é porque tem quem diga que existe um pacto entre as oligarquias no geral, uhum. só que esse pacto, café com leite, ele não existiu como nome no período dele, entende? Foi, Entendi. Foi uma interpretação posterior que chama os momentos em que São Paulo e Minas Gerais estão a, em acordo de pacto café com leite. E esse pacto café tá. com leite, ele embora a maioria das eleições seja um, um candidato de São Paulo ou outro de Minas Gerais, ele nem sempre dá certo. 1930 é o maior exemplo disso, ok?
2: Entendi. Então não foi, não foi um pacto aquele com guspidinha na mão, né? Não, <risos> não. Era não. Assim, tão, aquele tão, de tão, sangue. Sério, com aquele bigode. <risos>
0: Isso, não. Que naquela não época, era, não. o bigode era mais valorizado, certo? <risos> Sim. Bom, é, tudo bem, um, um detalhe que a gente esqueceu de destacar da outra Constituição é que o voto era aberto, lembra? Uhum. Na Constituição de 1891. O voto sendo aberto não significa que você precisa gritar em praça pública que você vota no candidato tal, mas na hora <risos> de você... isso, né? Exato, exato. Quem que você votou? Quem que você votou? Quando você vai... Fazer o seu voto, as pessoas sabem em quem você tá votando, ok? Uhum, Basicamente beleza. isso. Uhum. Isso garante o quê? Aquela ideia do voto de Cabresto, certo?
1: Sim, sim. Dos coronéis, é. eles
0: controlavam. Tal. Exatamente, exatamente. Então, no período que vai durar entre 1930, que a gente tem a Revolução, coloca o Getúlio no poder, até 1934 esse período é chamado de Governo Provisório de Getúlio Vargas. Por que provisório? Porque anulou-se o regime constitucional da Constituição de 1891, só que não se promulgou ou se autorgou. Uh, como que é a palavra? ou outorgou. É um outorgou. outorgou uma nova Constituição. Ou, outorga, ok? É, então, nós temos um período vago de Constituição. Em 1932, o Estado de São Paulo que era governado pelas oligarquias cafeeiras, fica revoltado pela situação do país. Olha, como assim a gente não tem uma nova constituição? E além disso, eles estavam um pouco revoltados também, porque eles já não tinham mais o poder que eles tinham anteriormente, Ok enfim em 1932 a revolução é porque Constituição... isso isso tem ah. a
2: ver isso tem a ver com a quebra da, da bolsa de nova york e tal não tem
0: sim 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 é a quebra da bolsa enfraquece de certa maneira as oligarquias enfraquece também os pactos das oligarquias ok é, é que Beleza. tipo eu não quis eu só tô traçando, porque se eu fosse falar de tudo, eu ia ter que falar do movimento tenentista, sabe? Não, é... não, fica tranquilo. Fica, isso, fica eu acho que não o seu bom senso. Exato, eu acho que não é importante. Senão isso vira, vira uma aula. <risos> não, sabe? <risos> é. E aí, uh, o Vargas, então, em 32, a gente tem a Revolução Constitucionalista de 32, onde só São Paulo se manifesta e tenta se separar do país, brigando... Ah! Eu quero a Constituição, sabe? Essas coisas. É, não tem uma...
2: <risos> nada de Constituição nesse país.
0: <risos> exato, exato. E aí Vargas, que era aquele cara bem bacana, falou, bom, vocês querem Constituição, Constituição vocês terão, <risos> certo? E, e 30... quer Constituição, tom, vai. Tá, vamos, é, vamos toma, vai. Vamos jogar, vamos aqui. E aí há uma elaboração de uma Constituinte em 34, A convocação de uma Assembleia, né? Exato. A convocação de uma assembleia, a convocação de assembleia Nacional Constituinte. A mesma coisa aconteceu na 1891 e em, e, oh, em, em 1934, 1934 a nova Constituição Brasileira é promulgada dessa vez, né? E, Sem elegendo
2: ter... o, como presidente o Getúlio Vargas, né?
0: Exatamente, exatamente. É, normalmente a gente tem a Assembleia Nacional Constituinte... Que se transforma em Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional através de eleições indiretas no meio presidente. Beleza, beleza. É, vocês conseguiram entender ou eu falei muito em story case? Não, não,
1: tá, não ficou. Foi bom. É, é,
0: só deixa eu é, passar dois detalhes importantes. Essa Constituição de 1934, ela é a primeira Constituição onde as mulheres vão ter direito aos votos, né? Direito ao voto, é, que era algo que é, vinha sendo bastante pressionado no Brasil, e além disso, um outro ponto importante, ela torna obrigatória uh, o voto para maiores de 18 anos. Antes era facultativo, a eleição era obrigatória
1: a partir dos 21, ok? Legal. Maravilha. Vamos continuar destacando coisas, então?
2: É, porque ela trouxe uma, uma série... De... Ela não foi uma quebra, uma mudança totalmente grande em relação à Constituição de 1891, mas
1: ela trouxe uma série de, de coisinhas importantes, principalmente para o mundo jurídico, né? Sim, ela acrescentou bastante, né? Ela, por exemplo, criou a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, bem ironicamente, na minha opinião, mas criou, né?
2: Então, é, só, só para o pessoal lembrar, no primeiro episódio que a gente explicou qual era a estrutura do judiciário, e a gente falou das tais justiças especializadas, né? É, é, duas delas eram a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral né? Nesse caso aqui na Constituição de 34 Não necessariamente com a, com a organização que a gente explicou lá no primeiro episódio né? Mas é, já A gente era explicou um, com a Constituição uma... de 88 já, Isso, né? com a Constituição de 88 que é a nossa Constituição atual do Brasil Mas já é um, já é um surgimento, já é um movimento é, é... Eu posso fazer uma nota histórica? Claro.
0: É importante falar da criação da justiça eleitoral, do ponto de vista da história, pelo seguinte: como é que funcionava lá durante a Primeira República? A gente tinha a Comissão Verificadora de Poderes, que era composta pelos deputados, e esses deputados iam julgar se a candidatura de novos deputado, deputados era possível, viável ou não. Entende? Presta atenção, uhum. são membros do legislativo legislando sobre se novos candidatos podem entrar. E como essa era a república das oligarquias, as oligarquias faziam o que podiam para excluir oligarquias rivais, entende? Sim. Daí a é. criação de um órgão que é separado do legislativo e do executivo para administrar as funções uh, eleitorais.
2: É aquela máxima do... é do Montesquieu, se não me engano. Que é quem detém o poder tende a abusar dele, né? Deve ser. É, é dele, eu tenho quase certeza. <risos> vou vou chamar o professor de
0: filosofia semana que vem.
2: Não, fica tranquilo. <risos> <risos> Mas então, é, teve algumas mudanças bem significativas. Além da justiça do trabalho e do justiça eleitoral, teve também, como o Pedrão já falou, o direito das mulheres ao voto, que antes elas não esse direito, né? Uhum. Uh, teve a criação do Ministério Público e de outros órgãos de cooperação nas atividades governamentais. Uh, teve a introdução do mandado de segurança e da ação popular. Que a gente Isso. comentou alguma coisinha sobre a ação popular no segundo episódio, que é uh, sobre quem eram os legitimados. Né, que a gente falou das funções essenciais da justiça,
1: falou do Ministério Público, da Defensoria Pública. O
2: uh, que mais,
1: Renan? Né? É, a nacionalização das riquezas do subsolo e dos bancos e empresas de seguro, isso quase fun fact hoje, né? E é. o mais importante é a questão dos direitos sociais, né? Essa foi a Constituição Brasileira que introduziu a segunda geração de direitos. Direito à saúde, direito à educação, muito mais voltada para o trabalhador do que as Constituições anteriores que a gente tinha.
2: É, trata como uma das principais inovações dessa Constituição, né? Que é essa, essa introdução dos direitos dos trabalhadores e a inauguração de um constitucionalismo social no Brasil, né? Ou seja, aquela, aquela Constituição que, que se preocupa com os direitos sociais da pessoa. Ah, e isso foi uma das principais modificações, inovações que foi, foi trazida por essa Constituição de 1934.
0: Sim, isso é bastante, isso é bastante interessante... Porque é bom marcar de novo, sempre o panorama histórico indo e voltando, é, sobre a importância da figura de Vargas, né? É, essa ideia do trabalhismo de Vargas, né? Ah, da, da imagem que Vargas deixa para a posterioridade de Vargas, o pai dos pobres, embora muito disso seja uma construção histórica, ela tem algum fundamento do ponto de vista que ele deixa um certo legado social dentro das leis brasileiras, né? Com
1: certeza, é legado que, de, de alguma forma, ia chegar até o nosso país, porque a, a questão da, dessas gerações de direitos humanos, elas vão ganhando muita força no mundo inteiro. Chega uma hora que ela... ela, ela... Entra no seu país de um jeito ou de outro. Sim, Elas sim, não, né? não, não,
2: não se restringem. Né? Elas são, é, são construções que vão se irradiando para todo mundo. Uh
1: -huh. Isso, vão se irradiando. Então, é,
2: inevitavelmente, elas iam fazer parte do nosso, do nosso ordenamento, é. mas foi na constituição da, da Era Vargas. Né? É, constituição, é, aliás, o que precedeu a Era Vargas. Né? É,
0: existe, dentro da história, bastante crítica, lógico, a maneira que Vargas organiza o Estado, é mais do que a maneira que organiza o Estado, mas a maneira que ele trata o, aquela pequena classe trabalhadora urbana que está emergindo, né, que emerge a partir de 1930 e cresce no país, né, a maneira que se tra trata o trabalhador, e como ele tira o poder de transformação do trabalhador e transfere para a imagem dele, mas, uh, em linhas gerais, há uma mudança qualitativa para melhor, né? senhor?
2: Sim, sim. Tá? É, não sou eu que estou falando,
0: uma... não sou eu que estou falando, o pessoal do direito que está falando.
2: Não, se você vocês, não for por fora, eu estou Eu não disse nada, eu não disse nada,
0: eu só estou fazendo uma análise crua dos documentos. <risos>
2: <risos> outra, outra curiosidade sobre essa Constituição. É que ela era famosa pelo seu cultismo Presta atenção, não é ocultismo Ocultismo? Porque <risos> o
0: Vargas fazia magia negra
1: Fazia, ele desenhou os pentagramas Batia os
0: tambor de madrugada é, não, é, O, o é coisa Alistair coisa
1: Crowley feira. era ministro da justiça O Dedicava as coisas o Baphomet, foi coisa feia galera. É. Não, não, mas é, brincadeiras à parte Esse cultismo,
2: o que que era? era um excesso de linguagem rebuscada, ou seja, era uma constituição que foi escrita com aquela linguajar todo floreado, que era até complicado de entender, né? Que hoje é. a gente, nós, nós achamos a linguagem jurídica de hoje já complicada, né? Imagina para naquela época para uma constituição receber essa alcunha de cultista. Né? <risos> <risos> Bom,
0: Renan Melado, mais foi. alguma coisa a acrescentar?
1: Eu acho que sobre sobre essa era mais ou, v ou menos isso. Pô, vamos genial. destacar Eu... só os avanços para o trabalhador que ela trouxe? Ah, sim, vai lá. Vamos. Bom, então, é, a, o trabalhador não, os avanços em geral, né? Ela proibiu sim, o é. trabalho infantil, menor de 14 Entendi. anos. Interessante. Ela definiu a jornada de trabalho em 8 horas, uhum. o repouso semanal obrigatório, férias remuneradas... É, assistência médica, ah. teve a proibição de diferença de salário para o mesmo trabalhador por motivo de idade e sexo. Olha. Sabe, uhum. teve bastante avanço nesse sentido mesmo, né? É, uhum. Era só importante destacar isso aí, né? A gente sim. não podia deixar batido, né? Sim, sim, importante. É, são os tais
2: dos avanços na área trabalhista que foram, é, sobretudo, importantes nessa época e que, e que se projetaram, inclusive, até hoje.
0: Sim, sim, sim. Bom. Senhores, eu acho que é interessante a gente chamar o fim desse episódio, sabe? Porque o episódio é. já tá bastante extenso, vamos encerrar ele aqui e aí a gente faz uma parte 2 das Constituições do Brasil. O que, que vocês acham? Que já que a acho gente já tá fazendo a continuação, né? É, é que assim, pra que fazer o um episódio se eu posso dividir em dois, já aderia Peter fazer Jackson. Dois,
2: exatamente. É. Então só pra, gente, só pra gente pontuar então como que vai ficar organizado. No episódio, no episódio de hoje, <risos> nós vimos então as três primeiras constituições do Brasil, ou seja, a Constituição do Império, a Constituição da República Velha e essa Constituição de 1934. Fica faltando ainda a Constituição da Era Vargas, né Pedrão?
0: Exato, a, a Constituição do Estado ah. Novo, né? Porque a gente já tá isso, na Era isso. Vargas, é de 37. Isso, mas do
2: Estado Novo, exatamente. Isso, isso, isso. De 37, a Constituição de 46. Exato. Aí vamos comentar também sobre aquele período de estabilidade institucional, que foi até 1964, por aí, né? 65.
0: Sim, sim, sim.
2: Depois entrar na. Depois entrar período de ditadura militar, né? Acho que alguém a gente. Comentar alguma coisa sobre?
0: Sim, a Constituição de 67.
2: Exatamente. Uhum. E, no, e no final de tudo, chega a nossa querida e amada Constituição de 88. Querida e amada e por muitas vezes esfaqueada.
0: <risos> Mas vamos é. deixar a tragédia para o próximo episódio. Esse é o momento Não, Vamos de deixar a polêmica
2: para próximo. Né?
0: Encerramento, um vamos momento vamos. de felicidade, tá bom? Gente, muito obrigado a todos que escutaram até aqui certo? Uh, boa sorte e até mais. Renan?
1: Ah, eu só queria agradecer também e até a próxima. Espero que fiquem, né?
2: <risos> é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por terem escutado. Acompanhem os, os próximos capítulos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E é isso aí. Valeu pela maravilhosa audiência.
1: <risos>
2: um abraço aí. Tchau.
1: <risos> tchau.